0: 东周那些人那些事儿。接到线报后，栾家和荀家两家各自出兵五百，包围了将力士的家，然后扣押了晋厉公。这件事儿简称为“将力士事变”。那没有人去救晋厉公吗？公甲一共才八百。怎么去救？以栾家和荀家的实力相加呢？谁是对手啊？晋厉公的自己人们本身实力就有限，如今常玉角又跑了，其余人又没有主意。别说别人，连虚童都装孙子了。扣押了晋厉公，栾叔和荀偃发现又来了一个问题：谁来下手杀人呢？两人是你推我，我推你，谁也不肯。那年头还挺注重名声的。谁也不愿意承担弑君的坏名声，怎么办？俩人一商量，干脆忽悠别人动手吧。春秋的时候通常是这样的：如果要灭掉哪一个家族，就要忽悠所有的其他家族并肩而上，算是大家合伙干的。今后谁也别说谁。灭仙家、灭赵家和三系的时候都是这么做的，如今要杀国君了，也是这个路子。栾叔和荀衍两人算了一下，三系灭了之后，现在晋国的大家族就只剩下栾家、荀家、世家和韩家了。栾叔和荀衍一商量，觉得世盖可以。这小子年轻气盛，说不定一冲动就干了。于是荀衍去找世盖。小士啊，啊，这个栾元帅和我吧，把那个昏君给捉起来了。哎，你知道？”这个昏君呢，宠任小人，荒淫无道，还还想把我们都给害死。呃，这么说吧，他是恶贯满盈，我们决定呢处死他。栾元帅跟我一商量啊，看你前途无量，人又正直，这个光荣而艰巨的任务啊，一定要交给你。小、就、师、是，你可不要推辞。是盖一听，好嘛，黄鼠狼给鸡拜年，你没安好心呢。呃，这这个，呃。按理说，这么光荣而艰巨的任务吧，我应该去完成。可是，可是我爹去世还没满三年呢。三年之内，别说杀人了，杀个妻都犯忌讳呀。老徐，谢谢你啊，另请高明。世盖说的特客气，他就是不上当。世盖没有忽悠住，怎么办？那只好去忽悠韩爵呀、啊。忽悠韩爵这个老头，栾叔和巡演都觉得。挺困难，可是事到如今也只好死马当活马医了。那个老韩，您看，我们把那个昏君给捉起来了。您知道，这个昏君啊，呃，宠任小人，荒淫无道，还想把我们都给弄死。这么说吧，他是恶贯满盈了。我们决定处死他，可是我们资历又不够啊。算来算去呀、啊，就算您是个元老了，除了您，别人谁也不配。老韩，您可不要推辞。基本上还是这套路，栾叔和心演一起来忽悠韩爵。韩爵呢，笑了，心说：“老子忽悠人的时候，你还不知道在哪儿呢。忽悠我，你们还嫩点儿。”哎呀，两位别忽悠了，我从小在赵家长大，当初灭赵家的时候，只有我没有出兵。俗话说。宰杀老牛无人做主，家里的老牛养时间长了，还不忍心杀死他呢，何况杀死自己的君主呢？两位，这份荣耀啊，还是留给你们自己吧。韩爵一口回绝，倒把那两个人弄的是大红脸。谁也不是杀杀鸟。从韩军那儿出来，荀言很恼火，元帅。韩爵这个老油条太可恨了，要不先办了他呗？巡夜有点气糊涂了，要杀韩爵，栾叔当即否决了：“别介呀，咱们找人动手，不就是怕坏了自己的名声吗？这要是无缘无故的把韩爵给杀了，那不也是坏名声吗？这老油条啊，人缘好着呢，咱们呀，还是想想别的办法吧。”栾叔骨子里还是不愿意滥杀无辜的。这背黑锅这种事儿吧，做不好就是替罪羊，做好了呢就是见义勇为。俗话说，当小弟的最高境界就是为老大背黑锅。这个黑锅有人不愿意背，可有人呢是抢着背呀、啊。元帅，让我去吧。谁呀、啊？程华，一个比夏大夫还低一级的小官主动请缨，他看到了机会，因此。不在乎背黑锅，栾书呢有些犹豫。有人愿意背黑锅那是好事儿，可是这么重的黑锅，成华实际上是背不起来的。倘若是韩爵杀了立功，史官的记载是韩爵是立功；如果是成华杀立功呢，史官的记载将会是栾书巡演是立功，或者栾书巡演是成华是立功。栾书找巡演来商量。成华愿意去，可是他级别太低了，现在提拔又来不及。你看怎么办？哎呀，是啊，他不行啊。可是除了他，别人也不愿意干呢。要不咱们干脆把主公给放了，跟他订立一个那个不秋后算账的盟约，你看怎么样？哎呦，元帅，千万别！要么咱别抓，抓了就别放啊，放了就等于就就等于死啊！那实在不行，成华就成华吧。在这个问题上，巡演比栾书要坚定。商量半天，似乎也没有更好的办法了。让成华去杀，总比自己动手要强啊。哎呀，那就是他吧。那徐桐呢？要不要也顺便办了？呃，元帅，你觉得呢？巡演把球踢回来了。他不是一个喜欢负责任的人。栾书呢？没说话。只是点了点头。栾叔和巡演召开了一个八清会议，当然了，实际上只有五清。哎，各位各位，今天我们讨论一下虚童的问题。栾叔开门见山，其实没什么好讨论的，什么都已经定了。虚童呢，很害怕。我的问题，我有什么问题？我我没问题呀。自从立功被扣押，他就一直很害怕。不过呢，他显然没有长与脚的胆略，还心存侥幸，自己没事儿呢。